0: Ampliando a história, episódio de hoje, a escravidão indígena no Brasil do século XVI, a cristianização como forma de domínio e apagamento identitário, parte 1. Olá a todos! E a todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa primeira postagem, ou seja, o primeiro episódio do Ampliando a História, o seu podcast histórico. Eu sou o Caio Murilo Pereira, formando em História pela PUC Paraná, coautor da página Ampliando a História no Instagram, e serei o seu locutor neste programa. Hoje, no dia 7 de maio de 2021, como maneira de inaugurarmos o nosso canal, teremos para o nosso primeiro bate-papo a companhia da Formando em História, um bandista e concluinte de uma pesquisa de um TCC feito na área de patrimônio, Thaisa Silva, e da nossa outra formada em História, também pela PUC Paraná, e concluinte de uma pesquisa feita sobre regionalismo a partir de Gilberto Freire, Beatriz Ramos da Cruz. Meninas, sejam muito bem-vindas.
1: oi Oi, obrigada.
0: É uma imensa satisfação tê-las aqui no nosso primeiro bate-papo do Ampliando a História. Antes de iniciarmos, eu gostaria de destacar que este podcast contará com dois episódios. Este, cujo tema aborda a escravidão indígena no Brasil do século XVI e o processo de catequização indígena, e o próximo, que será a sequência desse, que enfocará na cristianização como domínio e apagamento identitário. Meninas, iniciamos então sobre este tema, um tema muito abrangente, é, passo a palavra para vocês e gostaria de saber o que, que vocês têm a contribuir em relação a esse processo de colonização e de escravidão indígena que ocorreu no Brasil.
1: Oi, gente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. É, então, para começar a nossa conversa, né, a gente tem que contextualizar um pouquinho do que estava acontecendo ali no século XVI, aqui na, no que hoje a gente chama de Brasil, né? É, então, o que estava acontecendo? As pessoas meio que sabem que não foi logo de início que houve a colonização né, da, das nossas terras aqui pelos portugueses. Demorou aí meio século para começar a ter-se uma, uma colonização em si, uma exploração das nossas terras, né, onde começaram a se fixar as pessoas. É, dessa maneira, começou a haver então, um debate sobre a legalidade e a legitimidade da ocupação das nossas terras pelos portugueses e também pelos espanhóis que estavam invadindo aqui, né? Assim como os franceses, holandeses que também estiveram presentes nessa história. Desde o começo da colonização, os índios recebiam muito tratam um tratamento muito violento, né? Desde que começou a chegar os europeus aqui. Essa violência usada para dominação e escravização indígena preocupava os missionários que não achavam justo essa guerra. Para os colonizadores em si, não tinham um debate, assim, de pode escravizar ou não. Eles queriam mão de obra, então tudo estava valendo. Já para os missionários era diferente. Eles tinham um debate acerca da, da justiça, né, do que pode e o que não pode. E eles não achavam justa essa guerra, porque para eles, a guerra justa é aquela que se repara uma antiga ofensa. E até então não tinham por que brigar com os índios, né. Uhum. É, o aparente barbarismo Do modo de vida dos selvagens né, Que eles chamavam de selvagens do novo mundo Levou as autoridades A defenderem a aplicação Da teoria aristotélica Da escravidão natural O que, que é essa escravidão natural? É aquela escravidão do eu me acho superior a você a, sua, a minha cultura é melhor que a sua O meu Deus está acima do seu Então eu posso te escravizar né? Contanto Isso não estava sendo aplicado De forma legal né E eles começaram a usar a justificativa De que os índios pecavam contra a natureza Contra a cristandade E por isso deveria se escravizar eles é, Na briga por território Os espanhóis eram a favor da escravidão da Por natureza E direito de conquista da terra Perante as leis do Papa e de Deus Porém os dominicanos né Os missionários que estavam ali Eles não achavam justo Porque os índios não tinham com as leis do Papa e de Deus Então eles falavam, eles não tem culpa Como que a gente vai, vai culpar eles Por uma coisa que eles nunca tiveram contato né? Então começou-se A trocar cartas Para coroa né? Enfim, falando O que, que a gente pode fazer para escravizar Ou não escravizar é, Desse, desse modo, modo A escravidão voluntária Passou-se a, a ser aplicada Ali é, Em troca de proteção o que era muito necessário, porque os portugueses começaram a invadir terras e matar muitas famílias, então assim, eu vou me escravizar para vocês me protegerem. Mas, segundo os escritores, os autores por aí, isso era só uma desculpa para escravizar os índios. É, diz, né, que os escravizados voluntários poderiam viver ali os seus costumes normalmente em troca da obediência, um trato que eles faziam com os senhores, vamos assim dizer, né? E não é prova que antes da chegada dos europeus existia uma escravidão entre as tribos, a cultura era totalmente diferente, né? Sendo assim, entre essas trocas de carta, de permissão ou não permissão, em 1566 aprovou-se uma lei da escravidão voluntária, porém essa lei não chegou a durar um ano, porque a carta de autorização demorou para atravessar o oceano e tudo mais, então ela não foi meio que aprovada assim aqui no Brasil. E eles resolveram aprovar uma lei diferente chamada de monitoria. o que, que era essa monitoria? Ela restringia a escravidão indígena aos casos de guerra justa e autorizava que um pai poderia vender o seu filho né para a escravidão e o índio maior, de 21 anos, poderia vender a sua própria liberdade. Isso aconteceu muito, porque, como eu já falei, muita guerra por território aconteceu, então eles acabaram tendo que, obrigatoriamente, entre muitas aspas, ter que se render à escravidão. E foi mais ou menos assim que começou, então, a escravidão indígena no Brasil.
2: É, e acredito que seja muito interessante a gente pensar nessa relação que você trouxe, Thaisa, com da questão indígena. Então, o, o colonizador português que está tentando entender quem são esses habitantes tá, dessa terra. E é muito interessante por quê? Porque Hoje existe uma diferença no pensar a questão indígena, nas relações entre, entre uh, o não indígena e as diversas culturas indígenas, na verdade ainda existe um sistema de exploração muito intenso para todos esses povos, né? ainda é um, uma resistência, claro. eles ainda estão resistindo, eles ainda estão é, nesse processo, né? apesar a gente está falando de um período há muitos anos atrás, há séculos atrás, né? E também a própria adoção do sistema de capitanias hereditárias em 530, ela deu aos donatários a posse de 20% do total das terras indígenas. E o restante dessa porcentagem, ele foi é, loteado e cedido a terceiros. Então, veja, eles perderam as terras. E a terra indígena, é uma, a terra é uma questão muito importante para o indígena, né? A exploração colonial, então... Essa exploração da mão de obra, essa exploração é, da religião né, dos jesuítas, essa catequização é, forçada dos indígenas também era uma questão muito interessante da gente pensar. E existi, e assim o debate, a conciliação era sempre entre essa exploração colonial e os jesuítas, no sentido de que eles negociavam essa relação, os indígenas não tinham voz, óbvio. Né? E na tentativa de conciliação desses, desses interesses, foram criadas aldeias reais. O que eram essas aldeias reais? Eram aldeias construídas próximas aos, aos núcleos de produção portugueses, administradas por religiosos, e elas funcionavam literalmente, quase literalmente, como um depósito de mão de obra, da onde eram os retirados esses índios que eram necessários para o trabalho, para a guerra. E é, existiam três formas de recrutamento indígena. Então, a guerra justa, resgate e descimento. Essa guerra justa era a invasão armada, território indígena, captura, né, literalmente. O resgate seria essa troca, então a troca tanto por é, quinquilharias com tribos, com, com capturados de outras tribos, é, então ele vai numa tribo e os capturados daquela tribo lhes oferecem as quinquilharias, né, miçangas, ferramentas, coisas europeias, em troca desses prisioneiros. E o descimento, o que é esse descimento? É uma expedição teoricamente não militar, que era realizada por Missionários, é, pensando justamente nesse convencimento dos índios a desistirem do seu modo de vida é, e se oferecerem a essa resistência armada, enfim, é, e esses novos aldeamentos que eram criados principalmente pelo, uh, pelos colonizadores. né? Também, outra informação muito importante é a criação do Diretório dos Índios pelo Marquês de Pombal. Né, que era um basicamente um manual de civilização para habilitar os índios para que os índios ficassem preparados para o trabalho para os brancos é, vou terminando a minha fala com o um reforço de uma ideia que muitas vezes quando a gente está na escola ela não fica muito clara quando a gente está estudando o período colonial e principalmente a, sobre a escravização é, os escravos, os escravizados africanos, eles eram mais uma fonte de mão de obra, mas nunca foram a única às vezes tem a sensação que a partir do momento que começam a entrar os escravizados africanos, acaba a escravização dos povos indígenas, e isso não é verdade, né? Ah, os povos indígenas, eles foram escravizados, sim, e são até hoje, né? Até hoje a questão indígena, ela é muito complexa, muito complicada, ainda sofrem, é, tem as suas terras invadidas, exploradas, então é algo muito, muito complexo.
0: Com certeza, meninas, é vocês trouxeram aqui para nossa conversa, para o nosso debate, uma ideia sobre justamente aquela, é uma coisa de praxe, né? algo assim que a gente sempre debate dentro da história, que é a ideia do civilizado versus, entre aspas, o bárbaro, né? civilização versus barbárie. E olhando pela vertente religiosa, a partir dessa exposição, desse contexto feito por vocês sobre a colonização, sobre a mão de obra indígena, sobre o trabalho escravo indígena, a gente pode perceber que a vertente religiosa também se engaja nesse sentido. Catequese e civilização eram os princípios centrais de todo o projeto de colonização no Brasil que justificava, era justificada pelo aldeamento, pelo uso da mão de obra nativa, como as meninas bem disseram, e também pela administração jesuítica. Essa ação, basicamente, era um resultado imediato da atuação da Companhia de Jesus, que é uma congregação da Igreja Católica fundada pelo Santo Inácio de Loyola em 1534 e ela representava o modelo da ordem religiosa nascida no contexto da reforma católica ocorrida lá na Europa. A Companhia de Jesus, ela acabou, né, como nós bem sabemos, sendo fundada pouco antes do Papa Paulo III lançar a sua bula papal, reconhecendo que os indígenas eram como homens verdadeiros, também semelhantes à imagem de Deus e, portanto, merecedores da catequização. E aí, ...debate já trazido pela Thaisa, como a questão do reconhecimento da, de algum, da parte da igreja, de algumas lideranças da igreja, de que eles também eram seres humanos, filhos de Deus. Os jesuítas acabaram chegando ao Brasil em 1549, sob a liderança do Manuel de Nóbrega, e em 1557 eles estabeleceram um plano de aldeamento que, como podemos dizer, ele consistia em deslocar as populações nativas para núcleos controlados por esses religiosos. No entanto, a gente sabe que missionar pelo Brasil era uma coisa muito perigosa, porque Pedro Correia, por exemplo, foi devorado pelos Carijó em 1554 e o bispo Dom Perro Fernandes Sardinha foi comido pelos Caetá em 1556, lá no litoral do atual estado do Alagoas. Então, havia esse planejamento, essa conscientização de catequizar de evangelizar os indígenas como maneira de doutrinar esses povos e impor um certo tipo de controle sobre eles, certo? E a partir disso, a ordem se encarregou em lograr a conversão com postura, brandura e bons comportamentos, se assim pudermos, pudermos colocar, é, adaptando o catecismo às culturas locais, ou seja, adequando termos e conceitos à realidade daquele lugar, como maneira de praticar a língua e o uso da gramática tupi, escrita por José de Anchieta em 1556, e que logo foi convertida em uma leitura obrigatória para aqueles povos e também para os próprios jesuítas. E a gente percebe que cada vez mais nesse contexto os jesuítas eles estavam adquirindo uma certa hegemonia dentro. Isso causou um embate entre os membros da companhia, né, do, da congregação, e os próprios colonos portugueses, que eles sempre estavam aptos para escravizar os indígenas em nome das guerras justas, já bem enfatizada aqui pelas meninas. E com o tempo, a Companhia de Jesus, uma grande potência econômica, e aos poucos os membros dessa congregação começaram a enriquecer, é, cediam casas, emprestavam casas, controlavam o rico comércio que eram cultivadas nas aldeias dominadas e também arredando, arrecadando terras para si. E essa hegemonia da Companhia de Jesus foi tanta que lá no século 18, as coroas de Portugal e da Espanha, as coroas ibéricas, extinguiram a ordem dos seus reinos. Os jesuítas foram expulsos das colônias em 1759, da França em 1762, da Espanha e também do Reino de Nápoles em 1767, até que, em 1773, o Papa Clemente XIV acabou com a ordem que foi restaurada apenas no início do século XIX. Como a gente pôde ver até aqui, o destino dos jesuítas andava lado a lado com a história dos próprios indígenas no período em que a colonização era projetada aqui no Brasil. E isso é um debate extremamente polêmico para alguns autores, pesquisadores, e é um debate que gera muita demanda, muito detalhe, muita cautela quando se vai analisar esse período, né? E a gente sempre tem que lembrar que a gente nunca pode olhar para esse período com o olhar de hoje, a gente sempre tem hum. que olhar com aquele olhar do passado para não cairmos no anacronismo, né? Meninas, com base em tudo isso que, que a gente debateu, falou aqui até agora, é, vocês têm algo mais a acrescentar sobre esse tema, sobre o que eu mencionei, o que eu falei?
2: Acredito que é muito importante a gente compreender que quando a gente fala em apagamento identitário, não é só pela força, não é só a escravização física, mas uhum. é também a, é abrir mão de tudo que era importante para aqueles povos, né? Então, isso é muito interessante para a gente entender que não é só a força física... Que subjuga um povo É, dentro
1: disso também É importante lembrar que Até nos dias de hoje É difícil a gente encontrar uma aldeia Com a religião deles né? A igreja sempre está Ainda muito presente na, Nas aldeias indígenas do Brasil inteiro né? Que, que é a questão Do, do pagamento identitário né? A religião deles A cultura deles foi Totalmente transformada né? E é vista isso até hoje
0: Exatamente, Nossa. são poucas aldeias que ainda preservam, de fato, a sua, a sua, o, seu, o seu idioma, a sua língua, a sua cultura, a sua religiosidade, e hoje, apesar de não ter, aliás, quase não tem mais interferência da igreja católica nesse sentido, a gente percebe muitas igrejas protestantes se envolvendo nesse Sim. processo, né, que será, inclusive, debatido no, na sequência desse podcast. É... Bom, eu creio que, que é isso. Meninas, muito obrigado pela participação de vocês.
3: Obrigada.
1: Obrigada, eu que
0: agradeço. História, agradecemos imensamente por... tão rico e pela troca de conhecimentos que nós fizemos aqui nesse momento. E para você ouvinte que está nos ouvindo, fique atento porque teremos a sequência deste podcast que será lançado muito em breve. Eu sou o Caio Murilo, agradeço a sua participação aqui. Compartilhe este podcast nas suas redes sociais. Se você ainda não okay. seguiu a nossa página, segue lá no Instagram, arroba Ampliando a História. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua participação e até mais. Ampliando a história. Episódio de hoje, a escravidão indígena no Brasil do século XVI. A cristianização como forma de domínio e apagamento identitário, parte 2. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à nossa segunda postagem, o segundo episódio do Ampliando a História, o seu podcast histórico. Eu sou Caio Murilo Pereira, formando em História pela PUC Paraná, co-autor da página Ampliando a História no Instagram e serei o seu locutor neste programa. Hoje, no dia 7 de maio de 2021, dando sequência ao tema já proposto no nosso bate-papo anterior, Teremos a companhia da Formanda em História, fundadora do Ampliando a História no Instagram e concluente de uma pesquisa dentro da área da História das Mulheres, Nicole Ferreira de Mello, e da outra Formanda em História e autora de uma pesquisa que está sendo feita sobre o samba no Rio de Janeiro do século XX, Priscila Padilha de Lima. Meninas, sejam muito bem-vindas.
3: Obrigada,
4: Caio. Muito obrigada, eu que agradeço.
0: É uma imensa satisfação tê-las aqui no nosso bate-papo do Ampliando a História. Antes de iniciarmos o nosso bate-papo em si, eu ressalto que este podcast é a continuação sobre o podcast cujo tema centra na escravidão indígena e na catequização como forma de domínio e apagamento identitário. Então, se você ainda não ouviu a primeira parte deste conteúdo, ouvinte, corre lá porque a abordagem está muito bacana. Muito bem, sem mais delongas, vamos lá. Meninas, na primeira parte dessa conversa, é, nós falamos sobre o contexto dos nativos que foram escravizados pelos europeus, pelos portugueses aqui no Brasil, durante o século XVI, e sobre o processo de catequização feito pelos jesuítas como maneira dessa congregação alcançar maior hegemonia própria em território brasileiro e impor um certo tipo de controle sobre essas populações indígenas. A partir disso, e olhando com, é, pelo viés histórico que vocês têm, por essa bagagem histórica que vocês também possuem, o que vocês têm a contribuir acerca dessa temática?
3: Bom, Caio, no que tange, a conceituação de identidade cultural dos povos indígenas no Brasil é bastante perceptível, que envolve diversas temáticas comportamentais cheias de histórias de vida, visões de mundo, crenças, valores simbólicos e morais. Cada um traz consigo uma identificação que se desenvolve como algo vivo dentro do convívio em comunidade não há possibilidade de se considerar apenas uma identidade cultural indígena, uma vez que existem diversos povos indígenas que se diferenciam tanto pelas variadas etnias quanto ao modo de vida. Uhum. Assim como discorrido por Joselane Dias no seu artigo a respeito de direito à identidade cultural dos povos indígenas de, no Brasil de 2018, diz que a identidade cultural dos povos indígenas no momento do processo colonizador com a interação do indígena e o branco ela foi marcada por ostensivo apagamento gradativo da cultura e etnia pelo poder opressor do colonizador nesse ponto o indígena deixa de ser dono da sua própria terra e passa a ser um morador indesejado em seu próprio solo a imposição da doutrinação cristã pela Igreja Católica provocou uma marginalização do nativo, como é mencionado por Guilherme Bourdiac em A Conversão e a Colonização da América Latina e Brasil, Construção e, de e Destruição para Salvar, de 2013. Os educadores do cristianismo partiam do pressuposto de que os nativos eram apenas pagãos carentes de salvação e doutrinamento, isso sem levar em consideração a construção cultural que esses indivíduos já tinham. Ignoravam o fato de serem indivíduos dotados de vontades próprias e capazes de praticar autonomia no processo de escolha ou não de ter uma religião. Esse modelo de evangelização provocou um apagamento cultural, um etnocídio, anulando os nativos de sua própria identidade. Então, com a colonização, houve a criação de uma identidade nova a partir da miscigenação e a pluralidade para a América. Já com a interação e a nomeação, já se cria uma nova identidade forçada pela colonização. As culturas, as memórias, as relações sociais dos nativos foram desligadas de sua própria terra e história ao serem incorporadas por agentes colonizadores, tendo como artefato essencial a cristianização dos indígenas pelos jesuítas. Baseada, então, em uma ideologia de salvação universalista e práticas missionárias de doutrinação dos povos, foi estabelecido dentro do trabalho de conversão alguns princípios relacionados ao aniquilamento da língua dos povos, por meio de uma universalização do idioma português, para, de certa forma, entre aspas, civilizar, retirando qualquer tradições de barbárie, entendeu? A evangelização se tornou justificativa para a opressão e, civilização, e escravização de indígenas e africanos. A cristianização dos povos nativos pode ser pontuada como um processo de desconstrução e descaracterização total do ser. O apagamento identitário se expande até a atualidade, para você ter uma ideia, onde muitos consideram os indígenas como algo único. Essa herança da colonização considera que todos são iguais, ignorando a heterogeneidade da cultura e da religião, sendo então construídos a fim de haver uma homogeneização para a subjugação. Foram estipuladas padronizações para encaixar o indígena para considerá-lo humanizado. E aqueles que não se enquadravam na tal normatividade eram dizimados, basicamente. Apesar desses fatos, diversas culturas indígenas se mantiveram firmes e resistiram às opressões. Após 500 e poucos anos que se passaram, pode-se perceber a multiplicação Culturalidade que resistiram as relações interétnicas. Entretanto, a conflitualidade persiste, pautada na, na importância de reconhecimentos e respeitabilidade da identidade cultural indígena. Muitas notícias são vistas o tempo todo de invasões ocorridas dentro de diversos territórios indígenas, tanto para exploração de terras como levantes de missionários neopentecostais, buscando evangelizar tribos de diversas áreas, sendo imposta a fé protestante de forma que modifica comportamentos em busca do nascer de novo. Isso implica no abandono da identidade étnica, com a argumentação de que toda cultura passa por transformações. No artigo de Joselaine, já mencionado, é posto que a presença de uma igreja neopentecostal em território indígena promove sérias mudanças em relação do indígena com o que lhe é sagrado, pois este deixa seus cultos ancestrais, além de outras pressões relacionadas aos dia-a-dia -dia em, em sociedade." Como exposto por Iona da Silva e Marlúcia Rocha em Transmodernidade e a socializa Socialização do Poder, Resistência Cultural aos Povos originários em face do Neopentecostalismo no Brasil de 2020, os indígenas têm total direito de liberdade de escolha pessoal, de religião. O detalhe é isso lhe ser apresentado de forma arbitrária e tendenciosa, como tem ocorrido propiciando ainda mais o apagamento identitário. Pode-se observar, com isso, que a Constituição de 1988 propiciou diversos avanços no que tange os direitos aos povos indígenas, especialmente ao que se refere ao respeito e à manutenção de suas culturas. As identidades desses povos estão intrinsecamente ligadas à vida em comunidade e com a terra. A falta de empatia e compreensão fez com que esses grupos sofressem desrespeitos diversos desde a colonização e a perpetuação na atualidade. Sem dúvida, as leis por si só não são totalmente equivalentes para a modificação da realidade, somente na prática delas que se demonstra o compromisso coletivo de se fazer valer os direitos indígenas conquistados, protegendo, assim, a identidade construída, Cai.
0: Uhum. É, é muito bacana esse debate que você trouxe aqui para nós, Priscila, porque a gente consegue perceber, a partir desse contexto lá do século XVI e hoje, inclusive, que muitos povos nativos, muitos indígenas, inclusive da própria floresta amazônica, acabaram absorvendo muito da cultura ocidental. Uhum. E isso é um debate, assim, que gera muito... tem muito, é, muito, muito detalhe, muitos detalhes, muito, muita coisa para Nesse sentido. Nicole sua contribuição e como é a sua visão em relação a toda essa questão da identidade que a Priscila nos trouxe aqui.
4: Bom, então antes de mais nada, bom dia, boa tarde boa noite, é, enfim dependendo do horário que estão me escutando, eu gostaria de complementar com a questão da dominação, que a Priscila traz muito bem, a questão da identidade né? mas complementar como que se dava esse domínio a partir do momento que a gente pensa o que é domínio. Então, acredito que a Priscila conseguiu mostrar isso muito bem, de como essa identidade ela foi apagada, ela foi é, praticamente explorada. Então, aqui, antes de adentrar ainda mais na questão do domínio, a gente reforçar de que a, na nossa análise é que o domínio ele consiste nessa imposição de cultura, de modo geral. Dito isso, é, eu gostaria de destacar o que o Aníbal Kijano traz lá no artigo dele, da colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina, na página 17, que é o seguinte, que a América ela acabou se constituindo como o primeiro espaço-tempo de um padrão de poder de vocação mundial. E dessa, dessa forma com a primeira identidade da modernidade, da modernidade, então dois processos históricos acabaram convergindo e se associando na produção do referido espaço-tempo, e é aí que você tem justamente os dois eixos fundamentais do novo padrão de poder, então por um lado a codificação das diferenças entre os conquistadores e conquistados na ideia de raça, então aqui eu acho que um que a gente pode destacar dentro do que a Priscila já trouxe na, na identidade, e relacionando o domínio é justamente a questão da raça que foi sendo construída essa ideia, né, mas por que catequizar? Porque nós temos, né, os europeus naquele contexto tinham uh, essa visão de que a cultura deles era superior a dos indígenas, dos povos nativos Como bem dito e reforçado Pela Priscila Lima, catequizar Para civilizar, porque eles carregavam A ideia da civilização a ser alcançada Que não ocorreu, né, correu Ou correu de forma muito diferente Com os, os negros escravizados no Brasil Depois, que a gente vai ter Uma outra visão dos povos Que foram escravizados que eram negros. Então, o Kijano ele vai ainda reforçar esse papel da raça, que eu acho que é fundamental para nós entendermos o domínio ali dentro do Brasil colonial e todo, todo esse envolvimento da exploração dos povos nativos, de que a raça, ela teve como papel outorgar a legitimidade das relações de dominação impostas pela conquista e que também acabou se ligando às perspectivas de domínio e também aquilo que já foi dito, catequizar para civilizar. Então acredito que eu esse complemento aí é tratando-se do domínio.
0: Com certeza. É, é isso que vocês trouxeram é muito interessante porque a ideia de civilizar está muito atrelada com a religiosidade, porque na percepção do europeu lá do século do final do século XV, do século XVI, enfim, é, o inimigo de Deus, que é o demônio o Satanás, deixou o velho continente e se apropriou do novo continente como maneira de dominar aqueles povos então, eles tinham também, pelo olhar da vertente religiosa, essa visão de que os povos nativos eram pessoas endemoniadas pessoas que é, manchavam a imagem de Deus, que eram inimigos de Deus, que não respeitavam a natureza humana, etc, etc e isso gera um debate muito é, histórico é um debate histórico que vira e volta, vi Antônio. A gente tem um exemplo muito clássico disso. Em 2017, uma matéria foi publicada por um por um jornal, se não me, me engano, em que um pastor de uma igreja protestante, não vou dizer obviamente o nome nem qual congregação era, mas ele foi até uma aldeia indígena lá no Mato Grosso e ele lançou tirar uma foto com várias mulheres, com crianças e com homens também que haviam sido batizados é, por ele ali naquele momento. E a gente percebe nessa fotografia, quem quiser pode dar um Google, né, para para ver o a, o semblante, né, o olhar de tristeza, um olhar assim de desconforto que essas pessoas é, estão demonstrando pela fotografia. Então a gente pensa que é uma coisa que ficou lá no passado, mas não, ela está aqui até hoje, século XXI. Né? Isso aconteceu há, há, anos, há alguns anos atrás, mas é algo ainda muito recente, que acabou de sair do forno. E aí a gente para para pensar, será que é mesmo muito mimimi? Será que as pessoas realmente, né, as pessoas mais politizadas, as pessoas que têm mais essa consciência histórica, essa consciência de classe, essa consciência social, será que a gente tá fazendo muito barulho por pouca coisa, ou será que a gente tá lutando mesmo por uma coisa que, que vale a pena? As pessoas têm que perceber que o historiador, assim como o antropólogo, o sociólogo, o filósofo, eles têm essa necessidade de desconstrução para que os mesmos erros cometidos lá no passado não aconteçam novamente, não venham mais à tona, né? Exato.
4: Perfeito. É, é muito importante destacar isso, né? Eu acredito que eleição, mas também pensamos que é, apagamento identitário é apagamento identitário e a gente tem que falar disso, a gente tem que pensar uhum. nisso. Não dá para ficar tapando o sol com a peneira. Então acho excelente que a gente é, debata sobre e reflita.
3: Em um momento que estamos politicamente, economicamente e também referente ao meio ambiente. É muito importante colocar em pauta esses assuntos que perpassam a história desde 500 anos atrás e até hoje, como bem dito pelo Caio, estão sendo até hoje estão sendo é, gravemente desconsiderados. É uhum. considerado indígena como algo único, algo sem identidade, mas não, eles têm identidade, cada povo com a sua própria identidade. E isso é muito importante de se destacar.
0: Com certeza é um debate assim que é muito antigo, né? A gente discute isso dentro da historiografia brasileira, especificamente falando por muito tempo, e é uma Questão que gera muita polêmica, muita controvérsia. Alguns autores, ainda bem que boa parte dos autores concordam que que realmente não dá para se calar diante de uma situação dessa, e realmente é uma questão assim, muito além daquilo que a gente tem dentro da nossa percepção, da nossa bagagem histórica. Meninas, vocês têm mais algum complemento, gostariam de, de finalizar a nossa conversa? com alguma ideia para fechar aqui de uma maneira bem bacana.
4: De minha parte é isso. Foi um ótimo debate. Concordo.
3: Um debate
0: bastante
3: importante. Obrigada, gente.
4: Ah, eu agradeço também, gente.
0: É, com certeza, foi um debate muito rico, muito muito incrível que nós fizemos aqui nesse tempo aqui do podcast do Ampliando a História. Muito obrigado pela participação de vocês. Em nome do, do Ampliando a História, eu e a Nicole também, que é a fundadora da página, é, agradecemos imensamente por esse debate e pela troca de conhecimentos, de informações que nós realizamos nesse exato momento. E para você ouvinte, nosso muito obrigado também pela sua participação, por estar nos acompanhando aqui no Ampliando a História. Compartilhe este podcast com seus amigos. Se você não ouviu a primeira parte dele, ouça. Nós temos outras convidadas nele. Muito bacana a nossa conversa, as nossas reflexões. Compartilhe nas suas redes sociais. E se você ainda não curtiu a página do Ampliando a História no Instagram, curta, porque toda semana há uma série de posts e de publicações muito bacanas, sobre alguns acontecimentos, fatos e curiosidades históricas. Eu sou o Caio Murilo, sou o locutor deste podcast, e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais!